0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二章《反悔的客户》。我是李牧，万界圆梦公司的实习员工。我当前的任务是给送妹达人李寻欢送一个妹子。万里飞雪，冷风如刀。小李飞刀的世界，关外通向关内的一座小镇客栈。唐若幽出现后，李牧的内心独白被强行打断了。两人大眼瞪小眼李牧头戴披肩的假发，裹着填充鸭绒的明代款式的棉衣，斜挎着一个包裹，拎着一柄造型华丽的长剑 ，cos 了一个古代少年侠客。而唐若幽梳着简单的马尾，穿着一身白色的碎花连衣裙，清清爽透心凉的打扮，她的手里呀、啊，甚至还端着一杯加冰的奶茶。看到客户这副扮相，林木已经明白最坏的情况发生了。他的任务难度被迫升级了。唐若悠啊，你一点都没做准备吗？李牧不甘心的问出一句废话。唐若悠傻傻的看着周围的环境，准备什么？哎，我提醒过你的。李牧无奈的道。实习圆梦师的经验不足，此刻体现的是淋漓尽致。他没有为客户强调啊穿越世界的危险性和真实性，可是我以为那是做梦啊！唐若悠环顾左右，张开了双臂，兴奋地转了一圈。现在应该也是在做梦吧？外面冰天雪地，我一点都不感觉冷呢，真是个有意思的梦。剧情啊，竟然能连起来，太神奇了！李牧黑着脸，唐小姐，我很遗憾地告诉你，这不是做梦。看到这层保护罩了吗？我们有五分钟的时间过渡，在保护时间内，外面世界啊无法影响到我们。五分钟之后，我们就会进入真正的小李飞刀的世界。不是做梦？唐若幽怀疑的问，他的手啊悄悄掐向自己的大腿，用最原始的方式啊检验是否在做梦，触感真实，疼啊！最关键的一点是，没有从梦中醒来。唐若幽的脸微微泛白。李牧撇嘴道：“验证出来了。”唐若幽没有回答李牧，他想起了另外一件更可怕的事情，颤声道：“我脑海里的协议也是真的。”李牧回答：“是的。”唐若幽接着问道：“那我们是真的穿越了？”李牧道：“对。”唐若幽带着试探性的语气问道。我来这里是为了和李寻欢演绎一场轰轰烈烈的恋爱。李牧看了他一眼，点头回答：“准确的说啊，是怀上他的孩子，而且啊，必须怀上。”唐若悠的脸一下子红了，瞪着李牧道：“哼，当我憧憬美好的时候，你能不能不要总提那些让人恶心的事情啊？”恶心？李牧扬了下眉毛，说道。这段旅程啊，开始之前，我想再次请你确认一点：不管过程是什么样的，我们最终的目的就是要让你啊怀上李寻欢的孩子。只有达到这个结果，我们的协议才会终止。必须的。唐若幽的脸色微变。是的。唐若幽愣了一下。那我我可不可以反悔？当然可以反悔，但那样做呀，他的第一单任务就算黄了呀。良心和圆梦公司的职位比起来算什么呀？当励志成为圆梦公司的正式员工之后，道德什么的呀，早都已经被李牧丢到了九霄云外了。想想圆梦公司的美好未来和任务失败的前辈们，李牧深吸了一口气，瞬间硬下了心肠。当你在协议上签字的时候，已经没有反悔的余地了，唐如优小姐。签合同的时候，我可是提醒过你要认真考虑的。可是我以为是在做梦啊，在梦里当然是怎么爽怎么来呀、啊。唐若幽啊，像是在看猴子一样观看着外面的武林人士。他凑近了李牧，拉住他的胳膊，眨动着大眼睛，祈求道：“小哥哥，我们只谈恋爱，不怀猴子，不怀猴，不怀猴子，不怀孩子，好不好？孩子，嗯，不怀孩子。”呵呵，只谈恋爱不怀孩子，耍流氓呢？李牧鄙夷的扫了眼贴近他胳膊的柔软，微微一笑，呵呵，不好，屡试不爽的必杀技竟然失效了。唐若幽猛地甩开了李牧的胳膊，怒着说道：“你怎么那么固执？你怎么能逼我做那样的事情？我还是个女孩子，好不好？嗯，我才不要未婚先孕，怀上一个陌生人的孩子呢！”白痴，李牧无语，思索他现在的处境。也许前辈们的失败啊，可能不光是困难度的问题，还有啊客户的原因。但是在他这里是绝对不允许有失败一说的。李牧面无表情。唐小姐，在圆梦协议上签字之后啊，如果不能达成你的梦想，我们两个都会被困在这个世界，谁也没有办法回去。唐柔又瞪着李牧，一副死猪不怕开水烫的样子。哼，即使不能回去，我也不要怀上李寻欢的孩子。那好吧，纠正一下我刚才的说辞。李牧看了他一眼，笑得像个魔鬼。<笑>是你不能回去啊？作为圆梦师，我最多算是一次任务失败，少拿一次提成而已。我呀，还是可以回去的。你骗我！唐若幽冷冷地看着他，抿了一口手里的冰奶茶，说道：“啊，哼，不回去也无所谓。穿越呀，多少人梦寐以求的呢？穿越，哼。”李牧哼了一声，看着一脸天真的奶牛妹：“唐小姐啊，你既然当初许下了怀上李寻欢孩子的愿望，那应该就了解这是个什么样的世界吧？武力至上啊。”对生活在这里的人来说，杀人那是家常便饭，没有法律，没有道德，当然啊，也没有电力和 WiFi。你可以试着幻想一下生活在这里的场景。为了业绩啊，李牧是屏蔽了良心，恐吓他的客户。唐若悠的脸色微变，他硬着头皮死撑道：“我是现代人，拥有领先他们一千多年的知识和文化，即使啊，把我留在这里，我也能活得很好。”就像晴川、若曦他们一样，你繁体字几级？李牧突然问：“飞刀的配方是什么？你有银子吗？这里啊，连姨妈巾都没有啊！”李牧呢一连串的问话，唐若幽是一阵无语。看到那个紫红脸的胖子没有？金狮镖局的诸葛雷，如果出去后他强迫你做些违背你意愿的事情，你用什么手段反抗？李牧指着桌子边的剧情人物啊，诸葛雷问道：“五分钟的隔绝保护，他们可以看到异世界的人，外面的人呢，却接触不到他们。”唐若幽下意识地看向啊，正在和属下谈笑风生的诸葛雷，粗鄙、丑陋、肮脏，隔着透明的罩子，仿佛都能闻到他身上散发的臭味想象一下被他抓住的可能性。唐若幽啊，禁不住打了个哆嗦，小脸煞白。醒醒吧，这就是真正的江湖，不是镀上了一层美丽外衣的电视剧啊！如果你读过某些暗黑流作者的武侠，里面那些女侠的凄惨遭遇啊，才是事实。现实世界中啊，反派们呐、啊、是不会为主角保留女主的第一次的。李牧悠悠的道：“假设你运气十分好。”侥幸逃过了诸葛雷的毒手，嗯，跑了出去。这个没有导航的世界呀、啊，你估计连路都认不得吧？我想冻死应该是最好的结果了。当然啊，也有可能是饿死。嗯，我呀不认为你具备野外生存的能力。理想是美好的，现实是残酷的。李牧用残酷的现实一针针戳破了唐若幽幻想出来啊美丽的肥皂泡。哇的一声啊！唐若优是嚎啕大哭。在李牧咄咄逼人的质问下，唐若优赫然发现，脱离了熟悉的生存环境啊，他什么都不是。穿越小说竟然都是骗人的！唐小姐，你还可以哭两分钟。李牧抬起手腕看了下时间，两分钟后保护罩就会失效，我们呢就会一起进入小李飞刀的世界。我再问一次。你确定放弃愿望吗？没没别的办法了吗？唐如幽眼里含着泪花，抽泣着，做着最后的努力。我是拆二代，在圣经分了23套房。你让我回去，我会补偿你所有的损失。什么样的补偿能抵得过圆梦公司的职位啊？而且以我们现在的关系，出去之后不报复我就是好的了，还会补偿吗？骗鬼呢吧？再者说了，和圆梦公司广袤的前途比起来啊，拆迁女算得了什么？他断然拒绝，除非达成你的梦想，否则呀，没有任何办法让你离开这个世界。唐若幽沉默了，看着客栈里的江湖人士，又看看李牧，表情挣扎，艰难地做着抉择。<咳>李牧轻咳了一声，眼神飘忽不定。唐小姐，二十一世纪了。怀上李寻欢的孩子而已，不是什么大不了的事儿吧？现代医学那么发达，你就算、啊、后悔了，不想把孩子生出来，那几粒药就能解决吧？到时候啊，你继续做你的拆迁女，然后啊，找个接盘侠，幸福快乐的生活一辈子。你不说，那谁会知道发生过什么事啊？这一刻，李牧就像是个拉良人下水的败类。果然，良知、道德什么的。脱离了稳定的社会秩序，什么都不是。这句话成了压倒唐若悠的最后一根稻草，他咬牙瞪着李牧：“渣男，关我什么事儿啊？”<笑>李牧笑了两声，掩饰内心的尴尬。唐若悠，愿望是你许下的，协议是你签的，我只是帮你实现愿望的圆梦师啊。嗯，那我我可以带这个世界的东西回地球吗？知道事情已无法挽回，唐若幽擦干了眼泪，开始呢从穿越中啊寻找好处。和可怕的穿越比起来，私底下怀个孕什么的不是不能接受，那就当啊被蚊子叮了一口吧。不能超过一公斤。李牧回答道：“你会保证我的安全，对吧？听我的安排就可以。”好，我答应你。唐若幽看着李牧，像是要把他的样子啊刻进脑袋里一样。咬牙切齿地道：“发生在这里的事情，我不希望第三个人知道。”当然，李牧松了口气，笑着回答：“我们呐是签署过协议的。”你叫什么名字？李小白。李小白看了眼手里的青莲剑，随口呢编了个名字。青莲剑啊，是公司提供的道具，酷似某宝上的游戏周边，长一米二。严格按照游戏里的造型锻造，要多华丽有多华丽。这是李牧为了配合百分百被空手夺白刃的技能啊，专门挑选的武器。和实习技能一样，万界圆梦公司为实习圆梦师啊准备的同样是一些华而不实的东西。唐若幽虎着脸问：“真名？”李牧笑道：“假的。人在江湖飘啊，化名最重要。”武侠世界名字什么的还不要紧，但万一以后遇到什么高等级的仙侠世界，那巫术妖术一大堆，知道名字就能咒人，用化名啊就可以减少许多这样不必要的麻烦。况且啊，以后还要和客户在一个世界生活，他这种得罪客户的行为呢，谁知道会不会遭受客户记恨啊？哼！唐若幽用力地跺了下脚，瞪着李牧的脸：“我会记住你的。”记住也没用，李牧啊，压低了声音，贱兮兮的道：“不怕告诉你，我这张脸也是假的。”唐小姐，咱们是一次性的合作关系，协议完成后啊，不会再有机会见面的。好的，本集已经播讲完毕，感谢您的收听。